0: Vous êtes sur RTL. RTL, matin. RTL. il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour à Orberger. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, autrement dit le groupe macroniste. Je le rappelle, la mobilisation est restée très puissante. En ce 1er mai, pensez-vous que le président de la République a compris le message
1: oui, évidemment. Euh, je crois qu'on s'attendait à ce que ce soit une mobilisation qui soit forte, à la fois parce que le 1er mai, on a traditionnellement des mobilisations qui le sont, et puis parce qu'on sait qu'on avait un mot d'ordre euh, qui est puissant, évidemment, sur la question des retraites. Celle d'hier
0: avait quand même un caractère particulier. Ça ne vous échappe pas
1: Non, ça ne m'échappe absolument pas. Ça échappe ni au président de la République, ni à la Première Ministre. La question, au-delà des mobilisations, c'est comment on fait aujourd'hui, parce que la réforme des retraites va entrer en vigueur au 1er septembre prochain. Or, on a beaucoup d'autres sujets qui méritent qu'on puisse avoir un dialogue et un vrai dialogue avec les partenaires sociaux. Le partage des profits en entreprise, il y a un accord des partenaires sociaux, on doit pouvoir le retranscrire. L'emploi des seniors, la pénibilité, l'égalité salariale homme-femme. Oh. Ce sont ces sujets-là sur lesquels on doit se mettre autour de la tête.
0: Aurore Berger, je vous arrête tout de suite car on comprend très bien que vous souhaitiez passer à autre chose et j'ai même envie de vous dire que politiquement, pour le président Macron et ceux qui le soutiennent, il y a une logique. Mais je rappelle quand même les chiffres hier 800 000 manifestants selon la police, 2 300 000 selon la CGT, en pleine période de vacances et pour une 13e journée de mobilisation. Est-ce que vous avez compris? qu'aucun de vos arguments ne font accepter cette
1: réforme des retraites Mais j'entends encore une fois que c'est une réforme qui est une réforme d'effort. On demande à des millions de Français un effort qui est justifié par une nécessité budgétaire pour pouvoir financer nos retraites. C'est ça le point de départ. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur ce point de départ, sur ce constat qui fait que, dès cette année, notre La système faute à qui de qui retraite est des... Peut-être
0: que ce n'était pas très Collectif. clair dans vos rangs, non Collectif
1: moi, je veux dire que si on n'a pas réussi, c'est un échec collectif de ne pas avoir réussi ce sujet-là. Mais le point de départ, c'est quand même un constat qui est assez implacable, qui fait qu'encore une fois, dès cette année, notre régime est déficitaire. Donc la question, c'est comment on finance ce déficit. Est-ce qu'on veut que l'État renfloue systématiquement au détriment d'autres politiques publiques sur lesquelles on est attendu L'éducation, la santé, le handicap Ou est-ce qu'on accepte C'est ce qu'on a fait de travailler un peu plus. Je
0: loue vos efforts de pédagogie, mais je pense que vous avez parfaitement compris, vous aussi, que les Français avaient parfaitement compris, mais qu'ils continuent de rejeter cette réforme. Elle reste quelque part inacceptable. Et on se demande si ça n'est pas le, le quinquennat qui est lui-même menacé.
1: Je pense que si on n'avait pas fait la réforme, le quinquennat l'aurait été. Si on avait renoncé à cette réforme, je pense que vous auriez été les premiers à dire « le quinquennat est fini ». Il n'a pas réussi à réformer. Il n'a pas réussi à faire adopter cette réforme sur laquelle il s'était pourtant engagé. Nous, nous sommes engagés sur cette réforme. Et ce n'était pas l'argument le plus facile pendant la campagne présidentielle, ni pendant nos campagnes législatives. Mais on s'est engagé très clairement en disant la vérité aux Français sur ce sujet. Maintenant, encore une fois, cette réforme, elle a suivi un parcours qui est un parcours démocratique, un parcours légitime, ça ne veut pas dire qu'elle soit acceptée pour autant, mais ça veut dire qu'elle va rentrer en vigueur. Et donc, il va falloir qu'on trouve des leviers pour travailler sur d'autres sujets.
0: Bah euh, comment c'est la question Parce que, dois-je vous rappeler qu'en plus de la crise sociale, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, et que, non, et que vos forces, bah oui, forces d'appoint, notamment à droite, n'attendent qu'une chose, vous piégez
1: mais je sais que la situation est compliquée, ça, je le nie pas, je le, je le vis tous les jours à l'Assemblée nationale. On a quatre ans à vivre ensemble. Mais vous voyez, hier, ce qui s'est aussi passé, c'est qu'on a un ancien candidat à l'élection présidentielle qui dit qu'il y aurait donc maintenant une mauvaise république dans notre pays. Ça veut dire quoi C'est une mauvaise république, c'est quand elle ne lui donne pas raison par les urnes. Mmh. Alors j'entends totalement qu'évidemment, on n'a pas de majorité absolue, on est en majorité relative. Mais ça veut aussi dire deux choses, que les Français n'ont pas souhaité qu'on soit en cohabitation, ils nous donnaient aucune autre majorité à aucun autre parti et qu'en face, il faut qu'ils se mettent tous d'accord entre eux c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le parti ou les LR pour essayer de faire une contre-majorité vous voyez bien que ça ne marche pas la seule majorité cohérente qui peut exister c'est malgré tout la nôtre, ça nous impose de faire en permanence du compromis et c'est ce qu'on a réussi à faire en vérité sur tous les textes Or, les textes budgétaires, ils ont tous été adoptés et avec des majorités qui étaient très larges, parfois inattendues, parfois avec les communistes et les LR sur le nucléaire, parfois avec les socialistes sur les énergies renouvelables. Donc, c'est possible.
0: Vous ne vous demandez jamais si ce quinquennat n'est pas mort un an après avoir commencé. Les Français qui ont voté Emmanuel Macron se posent forcément cette question, celle d'un quinquennat pour rien
1: et ce n'est pas un quinquennat pour rien à partir du moment où justement on a accepté de dire que la réforme des retraites n'était pas la grande réforme, mais qu'elle était la condition pour que les autres puissent exister. Mais on Et...
0: vient de reporter, pardonnez-moi, la loi immigration dont le président expliquait que c'était un texte important. Les ministres ne peuvent pas se déplacer en ce moment, il y a des casseroles partout. Vous avouerez que le président réformateur, pour un président réformateur, les perspectives sont catastrophiques au moment où nous parlons
1: J'ai bien fait de venir ce matin, mais les <rire> perspectives ne sont pas catastrophiques. Encore une fois, on a réussi sur tous nos projets de loi, hors les projets de loi budgétaires, à réussir à avoir des majorités. Alors, je veux bien qu'on commande 10, 15 ou 20 casseroles qui, en effet, font beaucoup de bruit. Vous savez, cette même journée, moi, je suis allée visiter une entreprise qui les fabrique. Et je préfère parler, bah, je suis désolée, mais je préfère parler de ces employés, de ces industries qui, elles, vont bien. Du fait qu'on va réussir à atteindre, je pense, le plein emploi dans notre pays. Le fait qu'on a réussi à recréer 1,7 million d'emplois industriels. Donc, on peut y imaginez que la France serait un enfer, euh, en vérité on est aussi un pays qui va bien on est aussi un pays où on arrive à avoir des services publics qui sont solides et qu'on continue à renforcer on continue à renforcer la sécurité publique et à, je pense qu'on peut rendre hommage d'ailleurs à nos policiers et gendarmes qui ont été malheureusement pris à partie et pour certains d'entre eux une centaine blessés hier, donc on est un pays qui a des bases extrêmement solides. Et ce n'est pas parce que vous avez du bruit et du vacarme que ça doit empêcher, encore une fois, la capacité qu'on a à réformer.
0: Emmanuel Macron a-t-il encore la capacité de nous étonner, euh, de réformer le pays en, faisant bouger, euh, en le faisant bouger dans un univers qui est dangereux et concurrentiel sur toute la planète
1: je crois que oui, parce qu'il l'a démontré. Oui, mais parce qu'il l'a démontré. On a eu l'épisode des gilets jaunes. On a dit que le président de la République, son mandat était sans doute fini parce que on, on avait peur de vivre un moment de bascule démocratique où oui. la violence finalement devenait la règle. Euh, Donc et on voit réapparaître
0: des traces en ce moment. Oui,
1: mais heureusement la violence, elle s'est éteinte et on a réussi à poursuivre ce mandat. Ensuite, on a eu une crise Covid qui s'est emparée non seulement de notre pays mais du monde. Euh, et là, pareil, on a dit qu'on n'arriverait pas à se réinventer, qu'on n'arriverait pas à s'en remettre. Et on a réussi. Euh, le président de la République a été réélu euh, Je le redis parce que parfois on a l'impression euh, Que cette élection présidentielle n'aurait pas eu lieu Que les élections législatives n'auraient pas eu lieu Elles Pourquoi d'après vous Mais Pourquoi on a cette que... impression,
0: c'est vous-même qui, qui en faites le constat Parce que vous avez
1: des oppositions qui matin, midi et soir Essayent de faire un procès en illégitimité Au président de la République Et à la majorité que nous sommes Je ne dis pas que c'est facile Je sais que les Français nous ont placés dans une situation complexe Qu'ils ont en effet choisi Malgré tout, encore une fois on arrive, je crois, à tenir et à faire en sorte qu'on ait plus que 7,2% de chômage dans notre pays. C'est-à-dire que la principale, la majeure préoccupation des Français pendant toute ma génération, pendant oui, les 10-15 dernières années, qui était le chômage de masse... Le chômage de masse n'est plus une préoccupation, c'est quand même et... quelque chose qui devrait être euh, quelque chose qui ne peut nous mais... réjouir heureusement dans et... notre pays. Et c'est
0: peut-être parfaitement injuste, mais pour l'instant ce n'est pas la préoccupation des Français en ce moment. Comment parce vous dire que
1: ça n'est plus une préoccupation justement parce que le plein emploi, on peut y arriver.
0: Bah alors les Français sont ingrats, mais ça ne change rien à la situation. Que je sache, Chinois, Indiens et même nos partenaires allemands par exemple n'ont pas été bloqués pendant 4 mois. D'ailleurs, euh, notre note est dégradée par l'agence Fitch du fait des violences et des troubles sociaux. Comment on se remet tout ça Ça fait beaucoup
1: Oui, ça fait beaucoup parce qu'on a aussi des, des traditions presque culturelles dans notre pays sur des enjeux de contestation qui ne sont pas les mêmes sur la manière avec laquelle on sait qu'on peut négocier euh, réaliser du compromis c'est une culture politique qui est nouvelle et qu'on doit inventer mais quand on est en majorité relative ça place en responsabilité la majorité oui. parce que c'est elle qui doit faire tous les efforts pour démontrer que le compromis est possible, mais ça place aussi en responsabilité les oppositions. On ne peut pas être systématiquement dans une opposition qui serait une opposition brutale, au risque, encore une fois sinon, du blocage du pays qui est, à mon avis, parce que les Français souhaitent.
0: Elisabeth Borne peut rester dans ces circonstances à la tête du gouvernement
1: C'est le choix qui sera le choix du président de la République. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle est très soutenue par sa majorité, parce qu'elle est la chef de la majorité, et je crois qu'elle le fait très bien.
0: Comment ça se passe au Parlement Tout le monde s'accorde à dire que le texte porté par le groupe indépendant et le 8 juin un prochain, je le, je le rappelle, peut abroger la réforme
1: Écoutez, on verra, on a une proposition de loi qui, qui nous est soumise. Euh, ce qui veut dire qu'on aura à nouveau un débat, et peut-être que c'est salutaire, qu'on ait enfin la capacité à avoir un vrai débat à l'Assemblée nationale. Ce dont on a quand même été privé par des faits d'obstruction oui, majeure.
0: Absolument, vous avez raison, mais euh, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous Leur motion de censure, elle avait été rejetée par neuf voix la dernière fois
1: c'est la force d'une démocratie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en permanence considérer que tout est fait à l'avance. Ça veut dire qu'on est une vraie démocratie vivante avec aussi parfois des choses qui sont difficiles justement pour la majorité. Moi, je crois à la nécessité de cette réforme. Sinon, encore une fois, on l'aurait pas menée. Pourquoi on aurait mené et tenu sur cette réforme si elle n'était pas nécessaire au regard de ce qu'elle provoque dans le pays, au regard de l'impopularité que nous devons affronter. Euh, je pense qu'on n'est pas non plus kamikaze. Si on le fait, c'est encore une fois parce qu'il y avait la nécessité budgétaire de pouvoir tenir. Maintenant qu'elle est réalisée, même si je sais bien que les partenaires ont pas envie de mettre immédiatement derrière eux et derrière nous cette réforme, je crois qu'on a des sujets qui sont en vérité plus importants sur la hausse des salaires sur la rémunération, sur le partage des profits dans l'entreprise, sur la pénibilité sur l'emploi des seniors et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on nous attend
0: Emmanuel Macron peut trouver l'énergie de diriger le pays encore 4 ans
1: ah ben Je crois qu'il a cette énergie et encore une fois je crois qu'il a su se réinventer à des moments qui ont été des moments de crise majeure pour le pays. On ne vit pas une crise institutionnelle, nos institutions tiennent il y a ceux qui essayent de les délégitimer il a fallu qu'on protège le conseil constitutionnel parce qu'il allait prendre une décision non pas politique mais une décision juridique et certains élus certains parlementaires eux-mêmes sont venus contester la décision du Conseil constitutionnel mais on a des institutions et on a un système politique qui tient
0: merci